0: Olá, queridos. Hoje, no Bíblia Todo Dia, o livro de Zacarias, capítulos 5 a 9. Uh, o que antecede o capítulo 5, o verso número 14 do capítulo 4, diz uma coisa interessante. Então, ele disse: Esses são os dois ungidos que servem o Senhor de toda a terra. No caso aqui específico, os dois ungidos é Josué, são Josué e Zorobabel. Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador é, do povo de Deus lá em Jerusalém naquela época. Capítulo número 5 vai falar então sobre a sexta visão, que é o rolo que voava. Né? Diz o verso número 2, é, mais uma vez Deus dá essa visão a Zacarias e o que, que ele vê? Ele vê um rolo voando, tá bom? E esse rolo vai trazer de alguma forma maldição, como diz o verso número 3, que é juízo sobre quem? Sobre o que furta, sobre o que jura falsamente, né? Uh, 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 inclusive sobre as suas casas. Diz o verso número 4 ali, ó. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu a enviarei e a farei cair sobre a casa do ladrão e sobre a casa do que jurar falsamente. Então, que rolo é esse que de alguma forma vem da parte de Deus, como juízo, sobre o que furta e sobre o que jura falsamente e sobre a casa deles? Isso simboliza então essa visão, esse rolo, a palavra de Deus e é pela palavra de Deus que nós seremos julgados. É, Deus vai nos julgar, Deus vai olhar para nós e prestar contas conosco, ou melhor dizendo, nós prestarmos conta para Deus, é, baseado na palavra de Deus. E é ela que vai nos julgar. E olha que interessante, esse juízo da parte de Deus, esse julgamento vai ser individual. É o que furta. Não são os, é o que furta, é o que jura falsamente, é a casa do ladrão. Então, esse, esse, esse juízo, né, esse julgamento, melhor dizendo, é individual e é exercido por Deus, pela palavra de Deus, aquilo que, que Deus nos deu acesso para compreender. Olha como Deus é justo, Ele não vai requerer de nós algo que Ele não nos expôs, algo que Ele não liberou para nós, que Ele não manifestou. O fato da gente ter interesse sobre aquilo que ele deixou claro é outra coisa. Tem muita gente que tem um completo, uma completa ignorância acerca daquilo que Deus manifestou sobre, através da humanidade e por toda a terra, mas isso não significa que você não será corrigido, porque a palavra de Deus está acessível ao ser humano. É, uma outra coisa interessante diz ali, a sétima visão. A mulher e o cesto. Que cesto é esse? Ele é um cesto que, quando se abre esse cesto, Zacarias tem uma visão de uma mulher dentro dele. E o que, que essa mulher representa, diz ali o verso número 6, a maldade eh, de toda a terra. Então, olha que coisa interessante, a impiedade, diz o verso número 8. Então, esse cesto foi fechado e, de alguma forma, esse cesto foi levado, então, para longe, né? por duas mulheres, como diz o verso número 9. Ele foi levado, esse cesto, entre a terra e o céu. O que, que significa isso? Um lugar para longe, né? foi levado para longe esse cesto. Então, olha que coisa interessante, é, até aqui, o que está que acontecendo? Na primeira visão, é, Deus vê tudo. É, inclusive como vivem os pagãos, né, tranquilos e sem Deus e satisfeitos com o pecado. É, vai vir, é, de alguma forma, correção, disciplina sobre o povo de Deus e também sobre o mundo. É, na terceira visão, restauração, então, de Jerusalém do seu povo. Na quarta visão, é, Deus substitui os nossos pecados, né, quebra a maldição do pecado sobre as nossas vidas, nos dá roupas limpas pelo sangue do Cordeiro. A, quarta, a quinta visão, né, a ação do Espírito Santo sobre nós, não é por força, é por uma ação de Deus dentro de nós. A sexta visão, essa, a gente vai ser a terra, vai ser julgada, todos serão julgados pela palavra de Deus. E a sétima visão é que, de alguma forma, Deus então está removendo a perversidade. Então, Deus não apenas está perdoando pecados, como diz ali no capítulo 3, na quarta visão, mas Ele está removendo a perversidade, tá bom? É, é, do, do meio do povo de Deus E ali diz o verso número 11 Ele respondeu Para a terra de Sinar Que terra é essa? Babilônia tá bom Então Deus está removendo Essa perversidade do meio do seu povo E de alguma forma vai para a Babilônia Porque o livro do Apocalipse né, Retrata também essa Babilônia Que vai ser essa cidade destruída Que representa então o pecado A perversidade, a imoralidade A impiedade A última visão, a oitava No capítulo número 6 Vai falar então sobre os, as quatro carruagens Carruagem essas de cavalos, né? cavalos levando essas carruagens. E a cor desses cavalos me chama a atenção, porque é, é, também fala no capítulo número 6, é, não somente de Zacarias, mas no capítulo 6 de Apocalipse também sobre cavalos. E quais são esses cavalos? Cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo né, baio, aqui no caso Zacarias, né? É, e o cavalo branco. Olha que coisa mais interessante. E com a vinda desses, dessas carruagens, com esses cavalos, vem o que também? Vem esse, esse, esse juízo, esse julgamento de Deus sobre as nações. Olha que coisa mais interessante. Está fazendo, fazendo referência aqui à escatologia, ao futuro, ao que está por vir. Olha que coisa, mas Deus vai julgar as nações. E de novo aqui está aqueles cavalos que a gente lê em Apocalipse que, que não tem a ver necessariamente com cavalos, né? mas tem a ver com o, a manifestação do, do juízo de Deus sobre todas as ações, sobre toda a terra. Ah, ah, diz ali o verso número 9, né? a partir do verso número 9 até agora, o verso número 15, é, cessam-se então essas visões ah, e agora vai começar o um encorajamento então, a Josué, esse renovo de Deus. Então a Bíblia diz ali que no verso número 10, recebe prata e ouro dos cativos. Olha que coisa mais interessante, essas pessoas estão, saíram então da Babilônia, né? Deus chamou eles eles estão regressando e eles, esses cativos que estavam na Babilônia, eles vêm com ouro e com prata. Olha que tipo de escravo eles são. Por quê? Porque lá eles aprenderam a comerciar, a comercializar, eles se tornaram bem-sucedidos no comércio, empresários de sucesso, e eles voltaram então com prata e com ouro. Diz até o nome deles, Reudai, Tobias e Gedaias. olha que coisa interessante, que chegaram da Babilônia. Então eles acabaram de chegar da Babilônia e chegam com riquezas, Uh, uh. E essa é a segunda coisa que Deus, aqui que entra aquilo que é, comentei no vídeo passado, no capítulo número 1 é Onde Deus chamava o povo de Israel de novo ao arrependimento, ou mais uma vez ao arrependimento ou insistindo, ou insistindo ao arrependimento, não mais em relação à idolatria, mas agora o amor ao dinheiro Porque lá na Babilônia eles não idolatravam mais, é, realmente se voltaram para Deus Mas eles se tornaram pessoas bem sucedidas e tiveram dificuldade para deixar, então, seus comércios uh, uh, e a vida boa e de conforto que lá tinham na Babilônia para regressar à terra natal, uh, à cidade santa, Jerusalém. Mas eles estão voltando. Então, estão se arrependendo tudo isso, essa importância dos profetas e Ageu, de, de Zacarias, estão se arrependendo de tudo isso. E, então, com essa, com essa prata e ouro que os cativos eh, chegam da Babilônia, eh, Deus manda fazer coroas para coroar, então, eh, tanto Josué, é, é, quanto Zorobabel, olha que interessante Quanto Josué, é, ele está sendo coroado E Josué é o sumo sacerdote como a gente viu ali no capítulo número 3 E aí uma coisa interessante vai dizer sobre a função de Josué No verso número 2 Você vai ser o renovo e diz-lhe Assim diz o Senhor dos exércitos Aqui está o homem cujo nome é renovo Olha como ele chama esse sumo sacerdote Quem é o sumo sacerdote que é renovo para toda a terra E daquilo que Deus quer fazer é o próprio Cristo. Então, é um símbolo de Cristo. Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, Deus está dizendo aqui a missão de Josué. Olha, não importa se Artaxerxes mandou parar a obra, não importa se está mal acabado, se só construir o altar e os alicerces, vocês vão terminar o que eu estou querendo, que é o templo. Vocês vão restaurar não somente o templo, a cidade inteira, e eu vou restaurar o povo todo. Não se preocupe com a ordenança do imperador. E é isso que Deus está dizendo. E no verso número 13, ali no final, diz que haverá paz perfeita entre os dois. Entre os dois quem? O rei e o sacerdote. O rei é Zorobabel e o sacerdote, o sumo ali, é Josué. Mas quem que faz essa junção perfeita entre o reinado, né, o rei, e o, o sacerdócio, né, a liderança civil e religiosa? Jesus Cristo. Ele é o profeta, é o nosso profeta, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso rei, ele é o nosso senhor. Uh, verso número 15, de longe muitos virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, a bênção de Deus vai ser tanta sobre agora esse remanescente que voltou da Babilônia, é, mesmo que eles forem impedidos de fazer e concluir a obra do templo, e Deus está dizendo, retomem não importa o que vocês foram ordenados civilmente, retomem, façam a minha vontade, eu vou estar com vocês e as pessoas vão ver que eu vou estar com vocês e vão ajudar vocês. É o que diz ali o verso número 15 e eu quero profetizar para você uma coisa importante. Viva para Deus, obedeça-o, apesar das coisas, é, as circunstâncias difíceis, obedeça-o e de alguma forma Deus vai levantar pessoas para ajudar você nessa obra que Deus tem te chamado. Capítulo, então, número 7, vai falar sobre é, um jejum que o povo de Deus acostumou a fazer no quinto mês. Na verdade, ele ele se acostumou a fazer vários jejuns, no quarto mês, no, no quinto mês, no décimo mês. Tá ali no verso número 19 do capítulo número 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, bem como o do quinto mês, o do sétimo mês, o do décimo mês, se transformarão em regozijo e em alegria. Por quê? Porque, de alguma forma, jejum é quebrantamento, é humilhação, é choro, é lágrima. Mas Deus transformará em festa. Mas então, o que são esses jejuns que eles, o povo de Israel estava é, tradicionalmente obedecendo, que eles estabeleceram? É, quando veio os babilônios para destruir Jerusalém, no décimo mês, ou algo assim, eles estabeleceram um jejum para não se esquecer disso e se lembrar e chorar diante de Deus. Quando entraram e quebraram os muros, se estabeleceram no quarto mês um outro jejum. E quanto destruíram o um templo em Jerusalém, estabeleceram um jejum então no quinto mês. Então Israel agora absorveu essa tradição, esse costume de jejuar em períodos específicos para se lembrar daquilo que aconteceu. No quinto mês, no caso, aqui, como diz o capítulo número 7, alguma a, a, parte da população veio perguntando para os sacerdotes, para o povo de Deus, para os profetas: a gente ainda precisa continuar jejuando no quinto mês? Por que isso? Porque o quinto mês era o um jejum específico para, de, de quebrantamento, que o templo foi destruído, mas agora o templo começou a reconstrução. Então a gente precisa continuar jejuando para uma coisa que agora já começou a ser restaurada? Olha que coisa mais interessante a resposta. Fala a todo o povo dessa terra, diz o verso número 5 do capítulo 7, e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos... Foi para mim que jejuaste? E Deus está perguntando. Eles estão dizendo, a gente ainda precisa fazer isso. O templo está sendo reconstruído. E Deus está perguntando, quando vocês fazem o um negócio? Vocês fazem para mim? Por que, que vocês fazem? Porque eles estão perguntando se há necessidade ainda de continuar fazendo certas coisas. Quebrantamento, oração a Deus, humilhação, jejum. E Deus está perguntando, quando vocês fazem algo, vocês fazem para mim? E eu quero perguntar isso para você. Existe uma diferença quando a gente faz alguma coisa por obrigação, por tradição, por costume. Essa não é a forma perfeita de a gente fazer as coisas para Deus. Mas a forma perfeita de a gente fazer as coisas para Deus é com fé, é com amando Ele, desejando agradar seu coração. Portanto, quando você faz alguma coisa, é por obrigação, é por costume, é por tradição? É porque todo mundo faz? Ou você faz a Deus de coração? Ou é a Ele que você faz o que faz? Então saiba de uma coisa como diz Colossenses, capítulo 3, verso número 23. Quando você for fazer qualquer coisa, faz o coração ao Senhor e não aos homens. E ali no verso 9 e 10 vai dizer, assim falou o Senhor, né, a sequência dessa conversa, Praticar a justiça. Olha, eu vou dizer a verdade para vocês. Na verdade, não é uma questão de fazer jejum no quinto mês. O que eu quero de vocês é que vocês pratiquem a justiça verdadeira, mostrar bondade e compaixão cada um para com seu irmão e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Ninguém planeje no coração o mal contra o seu irmão. Então, o que Deus está querendo? Deus está querendo uma transformação interior, dentro da alma, dentro do coração, e é isso que agrada muito a Deus. No capítulo número 8 vai falar sobre as bênçãos tanto a Jerusalém como as outras nações, né? essa restauração, que Deus tem zelo, como diz o verso número 2, tem amor por Sião, por Jerusalém, que Ele vai então ele vai voltar e vai habitar no meio de Jerusalém, como diz o verso número 3 que vai haver tranquilidade sobre o povo, eh, eh, os meninos e as meninas brincarão de novo nas praças. Ah, ah, haverá uma restauração completa, então, sobre Jerusalém e também uma restauração sobre os demais povos. Porque os povos verão, então, essa graça de Deus e a benção de Deus sobre essa cidade, esse povo restaurado, e perceberão, então, essa ação de Deus sobre esse povo e irão até Jerusalém para aprender, como diz o capítulo 8, verso número 22 e 23. Assim, muitos povos e poderosas nações virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e suplicar a benção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que dez homens de nações de todas as línguas pegarão na barra de roupas de um judeu. Olha que, que coisa mais interessante, que contraste. Os povos pagãos, os demais povos os vizinhos de Jerusalém odiavam Israel e o judeu e desprezavam. Mas agora a Bíblia diz que a terra vai se aproximar de um judeu e vai se agarrar na roupa deles e vai dizer, iremos convosco, como diz o verso número 23, porque temos ouvido que Deus está com vocês. Não será mais um povo desprezado. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. O povo de Israel será um povo honrado e um povo que os demais povos da terra vão se agarrar a eles e vão dizer, nos mostre a Deus, porque nós percebemos que o Deus Todo-Poderoso está com vocês. E isso vai acontecer. As pessoas têm agarrado na sua roupa, pedindo para que você manifeste, revele, ensine, fale do Deus Todo-Poderoso que você ama e que serve, do Deus Todo-Poderoso que está com você. Olha que interessante. Perceba isso, olhe para o teu coração e viva de tal forma uh, uh, que você... Manifeste para as pessoas que Deus, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo está com você. E por fim, o capítulo número 9 vai falar sobre a, 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 o juízo né, da parte de Deus ainda contra diversas nações, Damasco, Tiro, Sidon, Gaza, Ecron, Askelon, Asdode, os Filisteus. De alguma forma, no próprio verso número 8 diz, acamparei, Deus dizendo, acamparei contra o exército ao redor da minha o que, que Deus está dizendo então nesse eh, início do capítulo número 9, do verso número 1 ao 8? Que por fim chegará o fim que o povo de Deus eh, nunca mais terá eh, medo dos seus inimigos. Por quê? Porque Deus eh, eh, será contra esses exércitos e guardará a sua casa. Quem sua casa? Seu povo, seus filhos. E do verso número 9 até o verso número 16 vai falar então sobre Jesus Cristo. Esse líder humilde, esse rei humilde, né? como diz ali o verso número 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, Jerusalém. Exulta, filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Quem que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta? Descrito lá em Mateus capítulo 21, Versos número 1 ao 11, é o Cristo. Então aqui no verso número 9 está falando de Jesus Cristo. 500 anos antes disso acontecer, Deus estava falando ao profeta Zacarias, inclusive que montaria num jumentinho. O rei que viria, olha que coisa mais interessante, e o justo e que traria a salvação. Quem é? Só Deus faz isso. Só Deus prediz algo cinco séculos antes e acontece especificamente como Deus falou. E no verso número 10, não vai falar no 9 é a primeira vinda de Jesus e no 10 a sua segunda vinda, ele anunciará a paz, verso, B, né, verso número 10 a parte B, ele anunciará a paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Isso nos dá muita esperança. Essa é a certeza do nosso coração, não apenas a ressurreição do corpo, né? não apenas a vida com Deus para tudo sempre, mas a volta de Jesus Cristo e o seu reino sobre nós, sobre a terra e nós reinaremos com ele. E eu termino esse vídeo dizendo o verso número 16. Naquele dia o Senhor, seu Deus, o salvará como o rebanho do seu povo, porque serão como as pedras de uma coroa elevadas sobre a sua terra. É assim que vai acontecer com os filhos de Deus. O rei voltará e virá também o seu reino e Deus vai zelar, Deus vai cuidar, Deus vai salvar de todos aqueles que depositaram sua fé, sua esperança, sua confiança, seu coração, sua vida. Não mais uma coisa, Deus não é mais uma coisa em nós, mas Ele é o centro, é a prioridade do nosso dia a dia, Ele é o rei do nosso coração. Fique com Deus.